0: A escolha do nosso editor, Richard Branson, para setembro de 2019 é uma avaliação dos resultados em pacientes com insciência respiratória crônica terminal e hipercapnia extrema, que recebem ventilação não invasiva, apesar de uma ordem de não entubar. Limais e colaboradores descobriram que os sujeitos comatosos e os indivíduos não comatosos tiveram resultados semelhantes, de maneira única, eles pesquisaram indivíduos sobreviventes que estavam dispostos a receber novamente a ventilação não invasiva caso desenvolvessem insuficiência respiratória. Davis contribui com um editorial de acompanhamento revisando o uso da VNI em cenários de final de vida e de cuidados paliativos, incluindo aqueles pacientes com pedidos de não intubação. Rezogal e co-investigadores relatam sua avaliação de cuff de tubo endotraqueal à prova de vazamento em modelo suíno. Usando um cuff de dupla camada, rezogali e colaboradores relataram que a colonização bacteriana pulmonar foi reduzida em três vezes. Usando azul de metileno colocado acima do cuff, eles também notaram que não houve nenhum vazamento com o uso do cuff de dupla camada. A busca pelo material forma e pressão ideal do cuff tem sido feita atentamente na última década com pouco sucesso clínico. Em um editorial, Yang analisa o estado da arte em relação aos desenhos do cuff e a possibilidade de reduzir a pneumonia associada ao ventilador, alterando o tubo endotraqueal. A obesidade é uma epidemia mundial que desafia os prestadores de cuidados em todas as disciplinas. TLAIE e colaboradores fornecem uma subanálise de sujeitos do estudo OSCILATE, avaliando o impacto do índice de massa corporal na mortalidade. Em estudos anteriores, um paradoxo da obesidade foi relatado, mostrando melhores resultados na UTI em indivíduos obesos. Este artigo presente não encontrou nenhuma diferença na mortalidade na faixa de MC do estudo. Diel opina em seu editorial que mudanças na complacência da parede torácica em obesos podem fornecer uma chance de personalizar a ventilação mecânica. O uso de pressão esofágica poderia guiar as pressões inspiratória e expiratória finais. Em outro estudo Bourassa e colaboradores acompanham o seu trabalho anterior avaliando o impacto de uma máscara na função respiratória em um grupo de indivíduos com DPOC. Eles demonstram que os índices de esforço respiratório aumentaram ligeiramente em indivíduos com DPOC estável devido ao aumento da resistência inspiratória da máscara. Esses dados sugerem que os indivíduos com DPOC podem tolerar o uso de máscara sem desconforto significante. O próximo estudo é de Almojaibel e colaboradores que avaliam a aceitação de uma reabilitação pulmonar por telemedicina tanto por cuidadores como por pacientes. Almojaibel e co-investigadores estudaram especificamente a utilidade e a facilidade de uso percebida e a intenção comportamental. Os autores concluem que o conteúdo e a validade visual garantem mais testes psicométricos como mensuração de programas de reabilitação. Bens e colegas avaliaram coaching de saúde por terapeutas respiratórios e por enfermeiros em habilidades de autogerenciamento de indivíduos com DPOC. Usando o questionário respiratório crônico, os autores acharam que ambos cuidadores, tanto terapeutas respiratórios quanto enfermeiros, melhoraram as habilidades de autogerenciamento dos indivíduos com DPOC. Benzo e colaboradores concluíram que o coaching de saúde, após uma hospitalização por exacerbação da DPOC, melhora o autogerenciamento em comparação com o grupo controle. O próximo estudo é de Abu Sultané e colaboradores que abordam a questão do manejo de via aérea pediátrica em hospitais comunitários. As emergências pediátricas em hospitais comunitários são frequentemente vistas como um desastre. Abu Sultané e colaboradores fornecem um programa multifacetado com o objetivo de melhorar o manejo das vias aéreas pediátricas em hospitais comunitários. Após o programa, houve melhora na adesão a uma lista de vários aspectos, incluindo a seleção do tamanho adequado do tubo endotraqueal, o tamanho da lâmina do laringoscópio e o uso de um tubo com CAF. Os autores sugerem que este modelo pode ser usado para melhorar o gerenciamento de várias condições críticas de pacientes pediátricos. Isocura e colaboradores avaliam o impacto da fototerapia na dispneia em adultos saudáveis. Usando o um dispositivo de infravermelho próximo, frequentemente usado para tratar a dor, os autores avaliaram a dispneia enquanto os sujeitos estavam conectados a resistências inspiratórias variando de 0 a 30 centímetros de água por litro por segundo. Em voluntários saudáveis, a fototerapia reduziu a dispneia medida pela escala de Borg. O papel em pacientes com doença respiratória ainda é desconhecido. A variabilidade da frequência cardíaca é um sinal de função fisiológica autonômica normal. Pimentel e colaboradores avaliaram a variabilidade da frequência cardíaca em pacientes com esclerose lateral amiotrófica em uma faixa de função pulmonar. Eles descobriram que a variabilidade da frequência cardíaca estava reduzida e nesses indivíduos com esclerose lateral amiotrófica com menor capacidade pulmonar, a perda da variabilidade fisiológica normal é um achado comum nessa doença. Morgan e colegas, em outro estudo, avaliaram o efeito da mudança do tempo de apneia durante a assistência ventilatória não invasiva ajustada neuralmente, NAVA. Os tempos de apneia curtos e longos têm vantagens e desvantagens. Em um curto ensaio clínico cruzado, os tempos de apneia curtos foram associados a períodos mais frequentes de ventilação de reserva e a menos casos de hipóxia e de taquicardia. Em outro estudo, papolos e colaboradores avaliam o uso da monitorização do espaço morto na SARA e a relação com a disfunção do ventrículo direito. Indivíduos com SARA tiveram mensurações seriadas de espaço morto e de hemodinâmica pulmonar durante o suporte ventilatório. Papolos e colaboradores descobriram que o aumento no espaço morto está associado a alterações na hemodinâmica pulmonar, o que pode levar à disfunção ventricular direita. Eles sugerem que as mensurações seriadas de espaço morto podem identificar indivíduos em risco de corpo monale. Tyler e colaboradores conduziram um projeto de melhoria da qualidade com o objetivo de reduzir a necessidade de oxigenoterapia domiciliar em recém-nascidos de muito baixo peso no momento da alta hospitalar. Usando o desafio de ar ambiente, uma tabela de referência de oxigênio como uma diretriz de oxigenoterapia padronizada foi desenvolvida e implementada. O estudo mostra que a padronização de práticas de cuidados respiratórios convalescentes reduz as morbidades respiratórias nesses recém-nascidos. Lian e co-investigadores estudaram fatores associados ao trabalho, ao emprego, em tempo integral em indivíduos adultos com fibrose cística. Lian e colaboradores mostram que níveis mais elevados de educação estão associados ao trabalho e emprego em tempo integral e que o absenteísmo é um problema em aproximadamente 50% dos pacientes. Ampazidu e colaboradores reviram retrospectivamente o uso da VNI após cirurgia cardíaca. De um total de mais de 1.500 indivíduos, 145 foram tratados com VNI por insuficiência respiratória. A presença de DPOC, de comorbidades e de disfunção renal foram associados ao uso de VNI. A falha da VNI ocorreu apenas em 11% dos indivíduos. Os autores concluíram que a VNI foi bem-sucedida no tratamento da insuficiência respiratória, pós-cirurgia cardíaca na maioria dos casos. Charbonnet e colaboradores fornecem uma revisão narrativa sobre a otimização da ventilação durante a ressuscitação cardiopulmonar, suas observações únicas sobre o impacto das compressões torácicas no volume pulmonar e no fechamento das vias aéreas sugerem mudanças nas técnicas de ventilação padrão atualmente ensinadas durante a ressuscitação cardiopulmonar. E para finalizar, Riduan e outros contribuem com uma revisão sistemática sobre o papel do cuidado translacional em readmissões de indivíduos com DPOC. Duan e os colaboradores identificaram fatores associados à redução de readmissões hospitalares por todas as causas, incluindo a duração da intervenção e o tipo de prestadores de cuidados. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com.